0: plushcare.com slash weightloss. Ich grüße dich und ich grüße die wunderbaren HörerInnen da draußen. Es ist wieder soweit. Wir sitzen hier und wir sitzen heute wieder alleine hier. Und Carla, ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir heute mal wieder alleine aufnehmen. Wir haben jetzt eine wilde Zeit hinter uns, wo wir ähm, auch des Öfteren mal Gästinnen da hatten und ich liebe das, also verstehe mich nicht falsch, aber ich fand es jetzt auch mal wieder ganz schön oder finde es ganz schön, dass wir es jetzt auch mal wieder alleine machen.
1: Ja, ähm, Alina, erstmal auch ne? ein Hallo in die Runde. <lacht> ähm, ich freue mich extrem, weil ich hatte irgendwie, also ich kann denen nur zustimmen, ich fand es richtig, richtig geil, diese Princess Charming Zeit jetzt auch mal mit ein paar, ähm, ja, mit ein paar Stars, will ich schon fast sagen, mhm. irgendwie mitzunehmen. Aber mhm. mir hat es ein bisschen gefehlt, dass wir auch über uns persönlich sprechen, weißt du? Ich weiß ja gar nicht mehr, was mir ja, ja. persönlich abgeht. Und ich habe auch irgendwie den, das Bedürfnis, ja, einfach wieder ein bisschen rumzulabern. Ich habe es wirklich mhm. vermisst so. Ich freue mich sehr.
0: Ein bisschen drum. Zu Dann machen wir das doch heute mal. Dann ne? machen wir das. Queer
1: Revier, der LGBTQ Plus Podcast mit Kana und Eilina. Wir haben heute ein, ich ich also ich will sagen, ein sehr persönliches
0: Thema, was vielleicht und wahrscheinlich auch sehr viele HörerInnen da draußen betrifft. Ja, ich würde sagen, wenn nicht sogar mit das Persönlichste. Zumindest für mich, also heute wird es sehr äh, emotional mhm. und sehr deep mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal wirklich so eine persönliche Folge aufgenommen haben. Aber auch äh, zu einem Thema, das auch das Öfteren mal angefragt wurde, mhm. weil, wie du sagst, es halt doch leider jeden oder fast jede ähm, im Leben vielleicht mal betrifft. Es mhm. geht heute um Trennungen. Ja. Dum, dum, dum.
1: Eigentlich ähm, ein, ein Teil unserer, ich will jetzt nicht sagen Serie, aber wir haben ja sehr viel über Dating gesprochen und es ist halt auch leider ein Teil des Datings. Oh, oder halt Beziehungen, mal, genau. Genau, Beziehungen, Dating, dass man sich mal trennt, dass man getrennte Wege geht und ich glaube, wir hatten das Thema ganz lange schon im Kopf, immer wieder, mhm. aber es war halt ähm, immer so, ja, nicht der richtige Zeitpunkt aus verschiedenen <lacht> Gründen.
0: Um, das ist schön diplomatisch ausgedrückt. Ja. ja, wir haben uns, wir haben uns immer ein bisschen davor gedrückt, glaube ja. ich. Ja. Aber ja, ich glaube, das werden wir heute alles mal ein bisschen erzählen. Und mhm. vielleicht hoffe ich, ich, aber ich weiß es nicht, werden wir ein paar Tipps oder ja tun wir jetzt nicht so, als hätten wir die Weisheit schon wieder mit Löffeln gefressen. Aber ja, vielleicht wissen wir so ein paar Sachen, die uns damals geholfen haben, die wir euch mit an die Hand geben können, falls ihr unglücklichen Seelen da äh, da draußen gerade in dieser Situation sein solltet.
1: Ja, ich, ich sehe das heute eher so ein bisschen als eine kleine Selbsttherapiesitzung, Alina, Ich sag's dir, wie es ist.
0: Sehr gut. Ja, kein Problem. Ich bin immer für dich da. Danke. Das ist, um, <lacht> nee, also ja. was wir, weil ja, weil weil was wir wirklich sagen können, ist, dass wir beide <lacht> unsere Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben. Ja. Und eben konkret lesbische Trennungen, wenn man das so sagen kann. Ja, kann man. Äh, und ich weiß nicht, hast du, ich glaube, du hast dich heute noch mal ein bisschen auch ähm, eingelesen, weil du bist ja die, die immer den informativen Teil übernimmt. Mhm. Was ist, gibt's da einen Unterschied? Fangen wir vielleicht mal so an. Ähm, Heterotrennung versus Lestentrennung. Ich habe nämlich früher auch mal ein bisschen recherchiert. Äh, als ich ganz akut in meiner Trennung war, so, so Trennungspodcasts, weißt weiß ich meine, ich, mein, ich habe halt eigentlich nur so allgemeine Trennungssachen gefunden, so zu Hetero-Trennungen und ich glaube, mhm. Trennung ist so oder so immer scheiße, brauchen wir jetzt nicht nicht um den heißen Brei reden ähm, aber, ja, hast du da ein paar, paar Facts für uns, paar Zahlen?
1: Ich habe, ähm, ja, Alina, danke, dass du das wieder so, so einleitest, ich habe natürlich intensiv recherchiert und ich habe einen Artikel <lacht> gefunden, äh, aus der Schweiz ist er, aber mein Gott. ne? Ähm, ich ich finde es generell schwierig, sowas über Statistiken irgendwie festzustellen. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, deswegen droppe ich es einfach mal hier rein. Und zwar ist es eine Statistik der ähm, Plattform Watson. Das ist, wie gesagt, ein Schweizer Artikel. Und da ging es auch um äh, Schweizer... Lesben- und äh, Schwulenpaare im Vergleich zu Hetero-Ehepaaren. Da wurde nämlich ähm, statistisch festgehalten, dass bei Schweizer Lesben und Schwulen es häufiger zu Trennung kommt als bei Hetero-Ehepaaren. Mhm. Ähm, das mhm. war eine Statistik äh, mhm. zwischen 2007 und 2015 und es wurden 8.008 Partnerschaften ähm, in dieser Zeit in der Schweiz geschlossen und geschlossen. Äh, zwar bei den homosexuellen Pärchen und 783 wieder aufgelöst. Und im gleichen Zeitraum kam es zu, ähm, oh Gott, das ist eine richtig große Zahl, warte, 374.898 <lacht> Eheschließungen ähm, bei ähm, Hetero-Ehepaaren und 21.700 wurden wieder geschieden. Das ist natürlich total andere Größenordnung, aber pro prozentual gesehen haben sich deutlich weniger hetero, hetero getrennt. Mm -hmm. Ich muss aber sagen, es geht hier um Ehe. Und das ist ja auch noch mal ein eigenes, anderes Thema. Ich finde es wie gesagt, sehr schwierig, das so jetzt über einen Kamm zu scheren. Es gibt nämlich dazu, und dann höre ich auf mit Statistiken, es gibt nämlich äh, auch einen anderen Artikel. Ähm, da wurde gesagt, und das ist auch eine Studie, äh, von queer.de, dass Schwule und Lesben statistisch gesehen, ich weiß zwar nicht, wie man das festhält, eine glücklichere Ehe führen als hetero -Ehepaar. Also, es ist oh sich niemand Mann. einig. Ich weiß es jetzt es auch
0: ist, nicht. Jetzt Es so ist sagen. short but intense, sage ich mal. Ja, richtig. Ja, mhm. ja super. Vielen Dank, dass du diese Zahlen mitgebracht hast. Ja, kein Problem. Daraus können wir jetzt ganz viel mitnehmen. Ich kann aber sagen, also gut, es ist ja natürlich auch super individuell. Es gibt genügend äh, Menschen da draußen, die wahrscheinlich jetzt andere Erfahrungswerte mitbringen, aber jetzt nur für mich. Mhm. Oh Gott, ey. Kann ich das ein bisschen bestätigen, weil meine letzte Beziehung, die ich hatte, war, würde ich behaupten, auch short but intense. <lacht> mhm. ähm, ich weiß nicht, wie sollen wir denn jetzt anfangen? Oh Gott! Also ich
1: habe äh, überlegt, weil wir ja gerade auch so über diese Trennung, also diese diese diesen Unterschied zwischen hetero und homo mhm. Beziehung mhm. Trennung mhm. Ähm, und ich ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten ja beide sowohl eine hatten wir beide mal eine heterosexuelle Beziehung. Mhm. Also hilf mir mhm. kurz.
0: Ja. Hattest ja. du auch? Ja! Ja, wow. ich hatte tatsächlich auch mal eine heterosexuelle Beziehung.
1: Ja, krass. Und ähm, da ist natürlich ein, also da war für mich ein extremer Unterschied, ne? Also obviously, weil ich... In bin. Haha. Ha. Ja, okay. Ähm, aber ich äh, kann ja mal anfangen, wie für mich damals die hetero Beziehung slash Trennung abgelaufen ist. Ähm, nämlich sehr emotionslos. Ha, Surprise. <lacht> Also das wow. war halt, ja, Mensch, toll. Nein, aber das ist natürlich, das liegt natürlich daran. Und deswegen, also ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht auch anders, weil du bist ja... Ähm, Auf dem Papier
0: bisexual.
1: Exactly. Ähm, und ich bin ja ähm, sehr ähm, homosexuell. Und deswegen war damals, als ich noch nicht geoutet war und ich noch mit einem Mann in einer Beziehung war, die Trennung für mich, die auch von mir ausging, nicht wirklich emotional. Also klar hatte ich eine gewisse... Ja, ich hatte schon eine emotionale Bindung zu ihm. Ich mochte ihn natürlich gerne, aber es war eben nicht dieses intensive, ich liebe ihn Gefühl. Mm. Ähm, und deswegen war die Trennung für mich auch relativ einfach zu verdauen.
0: Mhm. Ja, mhm, Voll. Kann ich bestätigen. Also meine erste Beziehung, die jetzt dann doch auch schon äh, acht Jahre her ist. Ach, war krass, ja auch mit einem Mann wow mhm. muss ich jetzt rechnen ähm, und es war aber genauso wie bei wie bei dir also sehr kurz ich glaube das war nur ein, ein paar Monate oder so und ja was, was soll ich dir sagen also ich war halt emotional auch wirklich sehr wenig involviert aber gut mit 18 ich dachte halt so ja jetzt wird's mal Zeit dass ich auch eine Beziehung habe und ja, hab dann ja aber mich in meine Klassenkameradin verliebt und daraufhin dann mit ihm Schluss gemacht. Und es war halt auch super abgeklärt irgendwie. Mhm. Und ja, ich glaube, wir können da jetzt aber auch gar nicht so viel sagen dazu, weil, wie gesagt, wir sind einfach nicht imstande, die Fülle an romantischen Gefühlen für unsere männlichen Mitmenschen zu empfinden, wie das hetero Menschen können. Mhm. Ähm, ich glaube halt für meine... Heterosexuellen Freundinnen fühlen sich Trennungen genauso schlimm an wie jetzt für uns mit Frauen. Weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> ähm, aber im Vergleich jetzt zu den Beziehungen, die ich danach hatte, das waren ja dann noch zwei, die gefolgt haben, war es wirklich ein Witz <lacht> eigentlich. Ja. Mann, ich finde es gerade wirklich, ich sage, also ich, sag, ich bin dir ehrlich, ich finde es schwierig, über das Thema zu reden.
1: Ich finde es gerade, ich weiß es halt auch. Ähm, das, also wir haben das irgendwie so leichtfertig gesagt, ja, lass mal heute über Trennung sprechen. Ich merke gerade, wie mir mein Bauch wehtut. Nee, weil es einfach auch noch nicht so lange her ist bei mir. Und ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dann trotzdem darüber zu sprechen. Aber es ist natürlich trotzdem noch auch ja ein bisschen sensibel, das Thema, sage ich ehrlich. Mhm. So. Aber ja. das soll äh, kein, kein Grund sein, darüber heute nicht zu sprechen. Ähm ja, ich weiß nicht. Sollen wir, sollen wir, soll, ich, soll ich mal anfangen? Oder möchtest du... Ja, sag, Dingen? mach mal. Soll ich mal? mal.
0: Du so, ich, ich möchte mal. nicht, ich möchte gar nicht.
1: Ach Gott, ja. Nein.
0: Sag, okay. erzähl mal. Also, genau. Ich erzähl erzähl mal. mal von deiner vergangenen Trennung. Ich erzähl mal von meiner Trennung.
1: Ja, ich meine, dazu muss man sagen, ähm, ich habe ja auch hier in dem Podcast sehr viel über meine Beziehung gesprochen. Ähm, hm. Und... Ich habe, wir haben ja auch schon über Fernbeziehungen gesprochen. Also, es war eine größtenteils während der Beziehung, war es eine Fernbeziehung. Und das war eigentlich auch der Grund, warum es, würde ich jetzt mal sagen, ich kann nur von mir sprechen, ich möchte da gar nicht für beide Parteien sprechen, aber es war, glaube ich, auch ein Riesengrund, warum die Beziehung nicht gehalten hat. Ich möchte auch gar nicht so ins Detail gehen, was da genau war, weil, ja. Aber das ist natürlich, also, eine Fernbeziehung ist wahnsinnig anstrengend, sehr in vielerlei Hinsicht irgendwie sehr aufreibend. Kann auch schön sein, aber ist im Endeffekt, glaube ich, einfach auch der Grund gewesen, warum es dann nicht geklappt hat. Und es war bei uns nicht so, dass es eine Trennung war, die super abrupt kam. Also es war irgendwie eher so ein Prozess, der sich über ich weiß es nicht, wie lang genau, aber ich würde mal sagen, vielleicht ein halbes Jahr irgendwie vielleicht schon gezogen hat, wo man irgendwie gemerkt hat, wir waren beide nicht mehr so happy, aber man hat das Thema immer so ein bisschen weggeschoben, weil wir auch nicht so, man hatte nicht so eine Perspektive, dass man mal in die gleiche Stadt zieht und und man hat es dann immer ignoriert und wollte nicht drüber sprechen. Aber irgendwie wusste man halt so, ja, es auf lange Sicht wird es schwierig, so das zu halten oder wenn nicht eine Person zu der anderen zieht, dann wird es halt nicht mal keine Fanbeziehung sein. Und ja, irgendwie hat sich das dann, ich weiß nicht, das war dann die, die letzte Zeit so vor der Trennung, da hatten wir dann auch öfter Gespräche darüber, also viel kommuniziert, wie es uns geht und dass man auch tatsächlich schon öfter überlegt hat und es kam eben dieses Gespräch auf, ja, wollen wir die Beziehung weiterführen? Ich glaube, das war eigentlich auch relativ, also gesund, dass wir so viel kommuniziert haben und es war tatsächlich der der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir würden also wir wollen die Beziehung jetzt wirklich nicht weiterführen. war eigentlich auch ein sehr schönes Gespräch, wo wir sehr offen einfach reflektiert haben, wie es uns gerade geht und dass ja man einfach das Gefühl hat. So man ist glaube ich auch an dem Punkt, wo man sagt, okay, die Beziehung macht jetzt so keinen Sinn mehr. Und dann haben wir uns entschieden, eigentlich sehr, finde ich sehr erwachsen, diese Beziehung einfach nicht weiterzuführen. Ähm, mhm. Ja. So. So. Soll ich das noch weiter ausführen <lacht> oder hast du eine Frage? Alina?
0: Fragen, Meinungen, Anregungen, Wünsche, Kritik. Ich habe ja die ganze, den ganzen Prozess äh, mit verfolgen dürfen. Und ich finde auch, dass es nach außen so gewirkt hat, als würdet ihr wirklich sehr erwachsen damit umgehen und das, als hättet ihr es sehr einvernehmlich beendet. Aber ja, es ist halt trotzdem irgendwie immer, also ich weiß nicht, kann Trennung wirklich sehr, sehr gut äh, vonstatten gehen? Ja, scheinbar schon. Also ich glaube schon daran, dass man wirklich eigentlich auch sehr gesund eine Be Beziehung beenden kann. Aber oft ist es halt trotzdem immer mit mit negativen Gefühlen behaftet, mit Liebeskummer oder mit irgendwas. Wie ist es dir denn ergangen nach deiner Trennung? Bist du damit fein? Bist du damit gut umgegangen? Warst du traurig? Was hat dir vielleicht geholfen zu copen oder weiß ich nicht?
1: Man muss dazu sagen, <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt gut war oder schlecht, äh, weil wir eben die Fernbeziehung hatten. Und ich glaube, wir hätten beide niemals irgendwie über Telefon das beendet. Äh, einfach weil das ja so wäre der Beziehung, glaube ich, nicht gerecht geworden. Und wir haben, also, sie war zu der Zeit hier und wir haben die Beziehung dann hier in Berlin beendet. Und das Problem ist aber dann, dass man ja noch, also die Person ist ja noch hier und sie kann nicht einfach nach Hause gehen. Und sie ist dann einfach, also sie ist dann noch einen Tag geblieben und es war auch eigentlich sehr schön. Aber es, also, ich weiß nicht, ob das gesund war, dass sie noch hier war und wir hatten auch noch eine sehr, einen sehr schönen Tag danach, ähm, der fast freundschaftlich war. Und dann war es für mich aber so, also ich hatte dann an dem Abend von dem nächsten Tag, wo wir schon getrennt waren, aber einen sehr schönen Tag verbracht hatten, einen extremen Breakdown. Weil ich gemerkt habe, scheiße, es war doch jetzt richtig schön, warum beenden wir das jetzt? Und ähm, ich glaube, dass es vielleicht gesünder gewesen wäre, dass man dann wirklich gleich auch sagt, okay, wir brauchen jetzt direkt Abstand aber das geht halt in dem Moment dann auch nicht und es war trotzdem auch ein schöner, nochmal so ein Tag, den man noch zusammen verbracht hat. Aber ähm, ja und dieser Abstand, den wir dann, also sie ist dann auch wieder gefahren und wir haben dann aber gesagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal noch in Kontakt, weil man will sich irgendwie nicht aus dem Leben verlieren, so weil man sich ja trotzdem noch schätzt und man, also wir hatten ja nie negative Gefühle füreinander, sondern es war einfach wirklich so eine Entscheidung, es passt jetzt gerade einfach nicht in der Lebenssituation und wir ne, versuchen jetzt mal getrennt irgendwie das so zu machen und hatten dann auch noch relativ viel Kontakt, würde ich sagen, vergleichsweise, ähm, telefoniert und getextet und so. Und ich glaube, das ist aber, also das war schön, aber es war auch für mich tatsächlich echt auch teilweise echt ein bisschen schwierig, weil ich, ähm, ja, weil es total schwer ist. Du bist halt mit einer Person so lange, so eng im Kontakt
0: und dann... Auf einmal nicht mehr, ja.
1: Ja, aber dann irgendwie doch noch, aber du weißt halt, aber wir sind ja nicht mehr in der Beziehung, also wie ist es, ist es jetzt gerade cool oder ist es gesund oder was sollte man... Also man fragt, also ich habe mich immer sehr viel gefragt, ist es gerade gesund? Auf der anderen Seite, wer macht da die Regeln? Wir können das für uns selber bestimmen, wie es uns damit geht und wie es gesund für uns ist, aber ich glaube, dass es im Endeffekt schon immer ganz gut ist, einfach auch ein bisschen Abstand zu haben um das irgendwie verarbeiten zu
0: können. Ja, voll. Also das ist, ja. glaube ich, auch so eine, eine Frage, der wir heute versuchen, auf den Grund zu gehen. Gibt es eine mhm. Regel, wie man nach einer Trennung sich verhalten sollte? Was hilft einem? Was sollte man vielleicht nicht tun? Aber wie du sagst, so Regeln hat nie jemand irgendwie niedergeschrieben und das kannst du auch gar nicht, weil das so individuell ist. Und es gibt bestimmt Paare, die sich trennen und dann sagen, ja, wir sind jetzt einfach Freunde. Wir können ja Freunde bleiben und halt wirklich dann im freundschaftlichen Kontakt weiterleben. So, es gibt's ja, ja safe und das muss halt aber wirklich jeder für sich entscheiden. So, also, wie fühlt man sich wohl und was braucht man vielleicht jetzt in dem Moment. Aber ich persönlich bin auch mittlerweile aus Erfahrung, ein Verfechter davon, dass es erstmal gut ist, Abstand zu haben.
1: Ich glaube halt, also ich finde auch, man kann auf jeden Fall befreundet sein nach einer Trennung. Ja, voll. Aber nicht sofort. Ja. so Man braucht erstmal ein bisschen Reflexionszeit und Abstand, weil sonst kannst du, also für mich war so, die ersten Tage nach der Trennung waren extrem scheiße und ich glaube, das ist auch normal, weil du halt, das ist wie, als bist du auf Entzug. Also du da wird ja so viel so ein wichtiger und fester Bestandteil deines Lebens einfach rausgerissen, ist auf einmal weg. Und das war, natürlich ist das scheiße, ich glaube, das weiß jeder so, das brauche ich jetzt nicht, ja, das ist jetzt keine Neuigkeit. Äh, und dann ist es, glaube ich, einfach gut, wie, ja, wirklich wie bei so einem Entzug, einfach erstmal ein trockener Entzug. Also komplett K Kontakt cutten und das war für mich einfach am Anfang auch ein bisschen schwierig, dass wir das nicht gemacht haben, obwohl es dann auch schön war, man wollte auch den Kontakt, aber ich glaube, es ist wirklich am gesündesten zu sagen, erstmal komplett Kontakt Cutten.
0: Ja, voll, so. voll. Ja, <lacht> das stimme ich dir zu. Ich finde es, wie du jetzt gerade gesagt hast, man kann mit äh, Ex-Freundinnen oder Freunden befreundet sein. Ich weiß nicht, ich, kann ich ja vielleicht mal von meinen <lacht> traumhaften Trennungen erzählen, wenn du möchtest. <lacht> Bitte, mach <lacht> weil, das sehr gerne. Ich, äh... ähm, weil meine zwei Trennungen mit Frauen, die ich hatte, glaube ich, kaum unterschiedlicher sein könnten. Oder ja, in gewisser Weise, weil meine erste Ex-Freundin, ich weiß nicht wann es war, es ist auch schon 2019, <lacht> ähm, war halt auch schlimm, natürlich in dem Moment war es, war es hart. und Aber wir haben es irgendwie hinbekommen, dass wir heute tatsächlich sehr gut befreundet sind. und Aber mhm. wir haben das, glaube ich, auch nur geschafft, weil wir wirklich lange erstmal gar keinen Kontakt mehr hatten. Also wirklich, ich wir sprechen hier von zwei Jahren oder so und ich meine, in der Zwischenzeit hatte ich dann eben auch meine meine zweite Beziehung dann, die, das ist halt dann sehr viel passiert und das ist halt aber auch was, was man nicht erzwingen darf. Ich finde, man muss das wirklich so auf sich zukommen lassen, weil bei, bei dieser einen Ex-Freundin war es dann eben so, dass wir gemerkt haben, boah, wir mögen uns halt eigentlich zwischenmenschlich richtig gerne so. Also wir kannten uns ja aber auch schon von davor, so aus der Schulzeit, bla, bla 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 und haben gemerkt, wir verstehen uns einfach richtig gut und es wäre einfach schade oder wir haben das Bedürfnis, ja wieder mehr Kontakt zu haben, aber überhaupt nicht irgendwie nochmal so romantisch oder sexuell oder so, sondern wirklich einfach, du, ich möchte dich als Teil meines Lebens weiter behalten, so. Ja, das war die eine Trennung. In der mir aber wie gesagt, halt auch natürlich erstmal die erste Zeit Kacke ging. Ähm, ich werde es ja. nie vergessen, der Moment unserer Trennung war irgendwie im Sommer. Wir saßen in Regensburg äh, an der Donau und haben dann so gesagt, ja, keine Ahnung, wir sind irgendwie beide nicht glücklich. Weil das war diese Dreiecksbeziehung. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal irgendwie erzählt hatte. Ähm, hm. Da war also noch ein dritter Beteiligter mit involviert. Und wir haben halt gesagt, nee, das ist halt kein Konzept für uns, so wie es gerade ist. Und dann haben wir ganz dramatisch miteinander Schluss gemacht und hat es angefangen zu regnen und wir haben uns im Regen nochmal umarmt und geheult und keine Ahnung. Im Nachhinein lachen wir drüber. Im Moment ist es natürlich mega kacke, wie du sagst. Auf einmal ist halt eine wichtige Person weg. Und ja, man hat halt, also ich hatte schon Liebeskummer so. Naja, und dann die zweite Beziehung oder ja, mit einer Frau, also meine dritte Beziehung insgesamt, war sehr abrupt zu Ende, weil du meintest ja, deine Beziehung war ja, es war so ein schleichender Prozess, meintest du ja, ne? und mhm. die dritte Beziehung war sehr abrupt eben zu Ende, also für mich zumindest sehr unerwartet, du hast es ja damals mitbekommen. Ja. Es ist auch die Beziehung, über die ich in diesem Podcast auch mal ein bisschen mehr erzählt hatte, was ich dann im Nachhinein tatsächlich kurz ein bisschen bereut habe, muss ich ehrlich sagen. Und es gab ja auch eine Zeit, wo wir überlegt hatten, tatsächlich die Folge rauszulöschen, haben aber dann ja. gesagt, nie. Also es ist halt einfach ein Teil unseres Lebens, es ist halt irgendwie Teil des Podcasts, also wir versuchen ja auch unser Leben im Podcast ein bisschen zu teilen. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, das nicht rauszulöschen. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich ja halt niemals gedacht, dass diese Beziehung so furchtbar endet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ja. ja, bei uns war es halt dann so, okay, erstmal die Trennung war hart. Was aber viel härter war, war, dass wir eben nicht auf Abstand gegangen sind, sondern wir hatten dann danach noch weiter Kontakt, monatelang in der wir aber eigentlich nur Schaden anrichten konnten. Deswegen sage ich eben, boah, ich glaube, mir wäre es viel besser gegangen mit der Trennung, wenn wir uns danach nicht mehr gesehen hätten. Weil dieses danach noch hin und her und wieder irgendwas auf äh, aufrollen und wieder nähen zu lassen und wieder sich trennen gefühlt und wieder und wieder, das hat mir echt zu schaffen gemacht.
1: Boah, das glaube ich. Das glaube ich so krass, ja.
0: Und halt einfach viel Enttäuschung und viel Verletzung und boah, also ich muss sagen, ich bin mit dieser Trennung gar nicht gut umgegangen, habe ich das Gefühl zumindest, weil ich halt wirklich richtig lange richtig am Arsch war.
1: Also ich weiß, ich meine, ich kann mich da auch noch sehr, sehr dran erinnern, ähm, das war schon eine heftige Zeit, so also ich finde es auch immer wieder krass, wie wie einen das echt aus dem Leben reißen kann, so ähm. Voll. Und das war ja, ich glaube halt auch, ich, das ist ja so krass, ich meine, du kannst es wirklich nicht sagen, eine Trennung läuft immer so ab, jede Trennung ist anders und ich glaube einfach bei, bei dir oder bei euch war es ja auch so für dich so wahnsinnig abrupt und ich glaube, das ist halt wahnsinnig hart. Ja, voll. Weil bei uns war, wenn du halt, also ich meinte ja schon, das war so ein Prozess und ich glaube auch, was du gerade meintest, wenn man halt relativ nah beieinander wohnt oder vielleicht sogar in der gleichen Stadt, du hast halt die ganze Zeit die Möglichkeit, dich zu sehen. Und ich hatte halt, und ich glaube, das war auch das Glück, also was heißt Glück, aber das hat halt auch dazu beigetragen, dass es, dass ich das nicht hatte, dass man eben diese Versuchung hat, sich eben nochmal schnell noch mmh. ja, zu sehen, ja, ja, weil man ja. halt in komplett verschiedenen Städten wohnt und das ist ja. eben nicht so einfach, sich mal kurz zu sehen und
0: Voll. Ja. Wobei wir ja eigentlich auch nicht in derselben Stadt gewohnt haben. Es war ja auch eine Fernbeziehung, ja, aber halt de deutlich näher. Also so nah, dass, wie du sagst, die Möglichkeit bestand, dass man dann doch sich auf einer Party mal trifft oder keine Ahnung. Und ja, wie du sagst, es, jede Trennung läuft halt irgendwie anders ab. Und es gibt halt auch nicht, ich es gibt diese eine How I Met Your Mother Folge, du erinnerst dich vielleicht, äh, wo irgendwie alle sagen, mhm. was... So wie, wie lange dauert eine Trennung oder wie lange dauert es, bis ähm, man Liebeskummer überwunden hat und so weiter. Und alle haben irgendwie komische Rechnungen, irgendwie immer so die Hälfte der Dauer der Beziehung. Oder ähm, hier Robin sagt, es dauert irgendwie so genau 10.000 Drinks und wie lange auch immer das dauern möchte. Okay. <lacht> und in dem Fall war es halt irgendwie so, diese letzte Beziehung hat ein Jahr gedauert, ein bisschen mehr als ein Jahr und die Scheiße, die ich danach aufgesammelt habe, hat ich will es gar nicht sagen, hat viel länger gedauert, gefühlt. Mhm. Also ich habe, ja, keine Ahnung. Und ich weiß nicht und das ist halt wirklich so bloß, weil es halt ich meine, deine Beziehung ging ja viel länger, aber das heißt nicht, dass ähm, eine Trennung bei einer kurzen Beziehung weniger schmerzhaft ist, weißt du, wie ich meine? Was ich meine, short und intense. Ja, und bloß, weil eine Beziehung halt vielleicht jetzt nicht fünf Jahre lang gedauert hat, tut's halt trotzdem weh.
1: Ja, also ich habe, das weiß ich noch nach der Trennung, so die ersten Tage, wo es halt wirklich extrem schlimm war, habe ich auch die ganze Zeit gegoogelt, wie lange dauert Liebeskummer, was macht man gegen Liebeskummer. Aber es gibt einfach nicht dieses Geheimrezept. Und ich glaube auch, dass so dieser Prozess einer Trennung, also ich glaube ehrlich gesagt, ich bin da immer noch Obviously, komplett drin. Auch wenn dieser erste Schmerz weg ist, man verarbeitet immer noch. Und ich merke jetzt gerade, und deswegen fällt mir das, also ich merke das echt, das fällt mir nicht so einfach. Ich versuche wirklich sehr offen darüber zu sprechen. Aber wenn man so viel darüber redet, und das merke ich jetzt eben gerade, das holt schon auch Sachen hoch. so Und das also und ich weiß gar nicht, ob man das, also vielleicht kannst du, weil das ist ehrlich gesagt meine erste so richtige Trennung ob man das ob man das jemals komplett, komplett, komplett überwunden hat oder ob man, also natürlich ist man nicht immer dann traurig und denkt so, oh mein Gott, aber dass man, das ist halt, es ist sowieso immer ein Teil von dir und dieser Prozess, der geht halt, und der muss ja nicht immer schmerzhaft sein und der muss nicht immer wehtun, aber dass dieser Prozess, sich von jemandem zu verabschieden oder diese diesen Teil des Lebens irgendwie zu beenden, dass er halt deutlich länger gehen kann als Liebeskummer und dass es einfach, seine
0: Zeit braucht. Mhm. so Total, voll. <lacht> ja, I schau mal. Ähm, also meine <lacht> Trennung, <lacht> meine letzte Trennung ist jetzt ja, ja relativ genau zwei Jahre mhm. hier. Krass, ey. Und <lacht> ja, ich finde es auch so krass. Also die Zeit vergeht auch so krass schnell. Und ich glaube, it depends. Wie in so vielen Bereichen, it depends. Es kommt darauf an, ähm, und da ist der Vergleich halt zu anderen Beziehungen vielleicht, ja, also wie wir sagen, okay, mit den Boyfriends, war super schnell weg, aber gut, weil wir halt nicht so emotional drin waren. Meine zweite Trennung hat eine kurze Zeit wehgetan und dann ging's so und jetzt sind wir befreundet mhm. und die letzte Trennung jetzt ähm, hat halt wirklich viel ähm, viel verbrannten Boden für mich hinterlassen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie lange ich wirklich akut so Liebeskummer hatte. Also es war schon lang, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ähm, und ich ich sage, ich würde sagen, ich, ich ähm, bin, boah, wie sagt man das jetzt? Ich habe es überwunden. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel Arbeit reingesteckt, um mich danach so wieder einzusammeln. Und viel aufzulösen für mich. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, das wird für immer für mich wahrscheinlich ein Thema sein, das ich mit mir rumtragen werde. Weißt mhm. du, wie ich meine das? Es wird niemals einfach nur gar nichts sein. Also, du meinst, es genau diese letzte ich glaub, Trennung, kann genau ganz gut diese sagen. letzte Beziehung. Ja. Genau. Genau, die jetzt zwei Jahre her ist. Also, dass ich sage, ich kann ja jetzt, ich kann jetzt darüber reden. Mhm. Ich meine, wir haben anfangs gesagt, es gibt Gründe, warum wir das Thema Trennungen nie angerührt haben. Mhm. Ähm, weil es eine lange Zeit, glaube ich, so gewesen wäre, dass ich angefangen hätte zu heulen. Mhm. Und jetzt kann ich darüber reden und sagen, ich habe auf jeden Fall ja auch meine, meine Lehren daraus gezogen und insofern war das gut und wahrscheinlich hatte ich es auch nötig. <lacht> nee, also wahrscheinlich habe ich es auch gebraucht in meinem Lebensweg, dass ich diese Erfahrung mache. Und ähm, bin auf jeden Fall sehr viel weiser aus dieser Nummer rausgegangen jetzt. Ähm, aber trotzdem, wenn ich drüber nachdenke und drüber rede, ja, ich weiß es nicht, ob das jemals für mich einfach nur gar nichts sein wird. Wie gesagt, es wird, und ich glaube, vielleicht hat ja jeder irgendwie so jemanden ähm, der immer irgendwie irgendein Gefühl in einem auslösen wird, ob es jetzt positiv ist oder negativ oder ablehnend oder...
1: Oh ja, ich merke, das ist also wirklich für mich auch heute irgendwie kein einfaches Thema ich dachte irgendwie, bevor wir aufgenommen haben, dass ich damit viel cooler bin. Ich auch. Aber ich merke gerade, <lacht> das ist echt...
0: Ich weiß auch, wie wir, oh. wie wir jetzt gerade eben so ganz locker noch am Telefon saßen und meinen so, ja heute Trennungen, oder? Ja, gar kein Problem. Oh, ja. und das ist wirklich, also das, das ist jetzt hier ungefiltert. Voll, ähm, ich meine, aber wie, wie du gesagt hast, es ist, es ist halt einfach so, Der wird da jemand oder... Es verabschiedet sich ein Mensch aus deinem Leben, mit dem du halt davor wirklich intensiv Zeit verbracht hast oder dem du wirklich so deinen ganzen Scheiß erzählst.
1: Ja, total. Ähm,
0: mit dem du abends im Arm einschläfst und die, so weißt du, der wirklich so ein richtig fester Bestandteil deines Lebens ist und auf einmal ist er halt nicht mehr da und das ist halt, ähm, ja, das ist schon, das kann einen schon wirklich umnieten, so. Ja, weil ich gerade überlege, wie ich dann so nach der Trennung oder nach meinen Trennungen generell, was ich so für Tipps geben kann. Also und du wirst mir jetzt, du musst mir jetzt, oder du wirst mir zustimmen, ich bin wahrlich keine gute Trennungskoperin.
1: Ach Alina, so streng wäre ich jetzt ähm. nicht, aber
0: <lacht> weiß ich nicht. Aber ich, also mir persönlich, hat es geholfen, mich abzulenken. Hm. Und ich weiß, es ist wirklich jeder anders. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich will jetzt erstmal gar nichts wissen von überhaupt irgendjemandem. Ich äh, ziehe mich zurück und ich mache mein Ding so. Ähm, oder auch drüber reden, keine Ahnung. Und dann gibt's eben mich, <lacht> ähm, die erstmal so total ins Chaos verfällt. <lacht> ähm, nee, aber ich bin... Du hast immer gesagt, äh, du bist im Selbstzerstörungsmodus. <lacht> total, total. Ich habe gesagt, okay, jetzt brenne ich einfach alles nieder, ist mir total ja. egal. Und ja, ich habe das aber scheinbar gebraucht und habe dann einfach... Ja, ich war auch viel auf Partys, ich war viel unterwegs, ich habe viele Leute kennengelernt hm. und so. Ähm, und ja, es gibt, wie gesagt, aber auch Leute... Es gibt halt auch Leute in meinem Umfeld, die vor einer Weile eine Trennung durchgemacht haben. Und ich, das, ich fand es total interessant zu sehen, wie halt alle so unterschiedlich mit ihrer Trennung umgehen. Und ein Kumpel von mir hat sich halt mega reingestresst, weil er halt dachte, alle erwarten jetzt von ihm. Und er selbst erwartet auch von ihm, also von sich selbst, dass er jetzt auch so voll wieder irgendwie... Leute kennenlernt und auf Dates geht und sich ablenkt und dies, das und hat es aber gar nicht gefühlt ja, das und hat sich da voll in Stress gemacht, weil er meinte so hä, hey, was ist jetzt, ich bin jetzt Single und ich kann dieser Erwartung, dieser vermeintlichen gar nicht gerecht werden. Und ich habe dann auch gesagt, bist du bescheuert. So bloß, weil ich das halt gemacht habe, heißt es das nicht, dass, dass du das machen musst, dass überhaupt irgendjemand machen muss. Ich habe das in dem Moment gebraucht. Ich wusste halt nicht anders, mir zu helfen, als mich abzulenken. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du bist fein oder du brauchst jetzt, dass du einfach für dich bist und vielleicht Tagebuch schreibst oder einfach jetzt nicht sich dich sofort wieder ins Dating-Game stürzt oder irgendwie, keine Ahnung, dann ist es fein. Du musst ja in dem Moment und besonders in dem Moment, in dieser krassen Ausnahmesituation genau das machen, was sich für dich richtig anfühlt und was du jetzt brauchst.
1: Absolut. Ich finde es das lustig, dass du das sagst, dass bei dir quasi so... Leute in deinem Umfeld, die auch eine Trennung durchgemacht haben, das Gefühl hatten, sie müssten sich jetzt ablenken, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein, dass das immer heißt nach einer Trennung, okay, jetzt musst du Zeit für dich, also jetzt musst du, ne, reflektieren und <lacht> für dich sein und erstmal dich wieder kennenlernen, wer bin ich Spricht eigentlich? Sehr
0: für ja? Spricht sehr für meinen Freundeskreis, ja? ne?
1: ja so äh, also weiß ich jetzt nicht ähm, nein aber Moment einmal. aber das äh, wurde mir eben auch sehr viel zugetragen und ich sehe auch voll den Sinn darin so ähm, dass man erstmal wieder guckt wer bin ich was will ich und wie stehe ich alleine im total Leben. voll und ich glaube ja, aber es ist mega es gibt, wichtig
0: also versteht mich nicht falsch Leute nee nicht nur Alkohol trinken <lacht> nee. ne? also es hilft es hilft kurz ja <lacht> aber ähm, aber nee, auf Dauer natürlich ja. auf und ich Bild. glaube
1: ähm, es gibt aber kein Rezept, das sagt, so und so musst du eine Trennung machen und so und so musst du dich danach verhalten, sondern wie du sagst, mach was dir gut tut. Aber ich, also ich finde, auf jeden Fall sollte man seine Gefühle nicht unterdrücken und betäuben, sondern man sollte wirklich aktiv reinfühlen, auch wenn es weh tut und wenn es scheiße ist und wenn es richtig, man möchte es eigentlich nicht und man möchte einfach sich ablenken und man möchte nur, ich will den Schmerz nicht mehr fühlen, aber ich glaube, genau da muss man einfach durch. Und ich sage jetzt nicht, dass ich da auch, äh, dass ich alles richtig gemacht habe. Bei Gott nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, dass man sich auch, dass man sich zugesteht, dass es einem scheiße gehen darf, so. Dass das halt einfach wichtig äh. ist.
0: Voll. Das ist voll wichtig, was du sagst. Weil das habe ich ganz lange eben auch falsch gemacht, mhm. bin ich dir ehrlich. Ähm, was ich also ja, was mir eben tatsächlich eben geholfen hat, da mache ich auch kein Geheimnis draus, ist sich eben ablenken und natürlich auch betäuben. Mhm. Gerade am Anfang, du bist ja in so einem, es ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Traumasituation auch ja. für für die ja, Psyche. Klar. Ich meine, so ähm, und in dem ganz akuten Moment, okay, halt ablenken und von sich wegschieben und so weiter. Aber wenn du das halt immer machst, dann wirst du das halt für immer unaufgelöst zurücklassen. Und es wird dir wahrscheinlich dann früher oder später in einer nächsten Beziehung oder in einem anderen Teil deines Lebens auf die Füße fallen. Ja. Deswegen, Leute, macht da eure Hausaufgaben, aber nicht sofort. Also wenn ihr jetzt akut getrennt seid und es geht euch scheiße, dann erwartet nicht von euch, dass ihr das jetzt sofort auflöst oder euch da sofort dem stellen müsst, sondern das ist wirklich ein mega langer Prozess. Wie gesagt, bei mir hat es ein Jahr, über ein Jahr gedauert. Anderthalb, ich weiß es nicht. <lacht> mhm. ähm, also wirklich auch sensibel mit sich selbst sein, das konnte ich halt damals auch nicht. Ich habe mich immer dafür bestraft, dass ich es nicht unter Kontrolle habe. Und das ist, da muss man wirklich, glaube ich, ganz liebevoll mit sich sein und wirklich sagen, wir machen jetzt das, was ich möchte, vielleicht wieder einem Hobby nachgehen, heute daheim bleiben, wenn man möchte, heute rausgehen, wenn man möchte, ähm, sich ein geiles Essen machen, egal ob man heute schon fünf Burger gegessen hat, das ist es wurscht. Also in dem Moment muss man wirklich so richtig krasses Self-Treatment ja. machen. In allen Bereichen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich weiß noch, als wir,
1: also wir haben ja auch da viel damals so, als es dir verständlicherweise nicht so gut ging. Ich weiß es noch ganz genau, dass du mich dann auch immer gefragt hast, aber warum geht es mir denn immer noch nicht besser? Oder wieso dauert es so lang? Also das, nein, Du warst auch fast so ein bisschen ungeduldig dass du jetzt mal willst okay jetzt jetzt reicht's ja mal also jetzt ist ja mal gut so und ich glaube dass das auch was ist was man einfach auch wenn es wahnsinnig schwer fällt dass man sagt okay und ich brauche jetzt einfach die zeit die ich brauche und da gibt's nicht deswegen war auch dieses googeln von mir so unnötig man kann nicht berechnen wie lange man sich schlecht fühlt und man kann nicht ausrechnen wie lange ist der liebeskummer und ja. wann ja okay und ab dem tag geht's mir wieder super nein kannst du nicht so es dauert seine zeit und ich glaube mhm. je mehr man das akzeptiert desto Schneller und gesünder kommt man da auch irgendwie wieder raus.
0: Ja, erstens das und eben, wie du sagst, halt dann tatsächlich sich einmal hinsetzen und wirklich das zulassen. Ja. Wirklich äh, reinfühlen, okay, es ist, glaube ich, und dann auch so sich selbst das einfach auch ähm, erlauben und sagen, wie wenn du halt mit deiner besten Freundin reden würdest oder so. Äh, es ist verständlich, dass es dir jetzt scheiße mhm. geht. So, es, du hast eine Trennung jetzt gerade du machst eine Trennung durch, du darfst dich jetzt scheiße fühlen, du darfst dich auch morgen scheiße fühlen, und auch übermorgen und auch jetzt noch in Wochen oder Monaten ist es voll wurscht, also es ist total legitim. Absolut. Und halt, ja, ich glaube, die Mischung macht es ein bisschen, also natürlich sich nicht da so ergehen drin, also so total die Kontrolle drüber verlieren, ähm, aber, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Also, dass es die Mischung macht, <lacht> Wow. Die Mischung macht sie. Also wirklich so, so Phasen, so Episoden, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt und sich das eingesteht und Trauer zulässt, wirklich mhm. auch. Und dann aber auch ähm, da mal einen Stopp reinhaut, wenn es zu krass wird. Ich meine, das hast du auch mitbekommen. Bei mir war es teilweise ja zu, zu viel vielleicht, zu viel krasse Gefühle ähm, und da halt wirklich für sich selbst einen gesunden Weg finden, zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich das und das, jetzt mache ich mir was zu essen, was ich auch nie so richtig geschafft habe, aber egal. <lacht> oder jetzt treffe ich mich mit Freunden, aber jetzt mache ich wieder Phasen für mhm. mich, jetzt setze ich mich wieder damit auseinander und so weiter. Ja, weißt total. du, ich meine? Aber da gibt's halt wirklich nicht dieses, okay, 50-50 oder das und das, sondern das ist wirklich super individuell. Ja, absolut. So, jetzt haben wir 10.000 Mal gesagt, das ist individuell ist jetzt rechts. Ich
1: lieb's auch, wie wir am Anfang gesagt haben, wir sind keine Experten und am Schluss wir verfallen immer wieder, also ihr müsst es so machen und auf keinen Fall und macht euch keinen Druck und ja, wir wissen jetzt, ach ja, so ist es. Aber Eilina, ich muss dir sagen, ich bin da ja noch etwas frischer drin als du, es hat mir sehr gut getan, mit dir darüber zu sprechen und das ist auch, glaube ich, ein einer der größten Tipps, die ich von meiner Erfahrung geben kann, so redet drüber, wenn es euch gut tut, weil das für, also hat mir und hilft mir immer noch und ja, also es ist super wichtig irgendwie für mich zumindest über meine Gefühle zu sprechen, <lacht> ja.
0: Ja, ja, voll, ja, ja, mir hat es auch geholfen, tatsächlich. Also eine lange Zeit wollte ich da nie, oder nicht unbedingt drüber reden, aber irgendwann musste ich drüber reden, weil ich sonst gedacht habe, ich platze, ich komme damit mm. nicht klar. Mm, ja, wirklich. Und wenn es nur eine Vertrauensperson ist, also ich muss jetzt auch nicht mit jedem reden, aber ja, ich finde, das stößt halt nochmal so viel an im Kopf, wenn man es wirklich ausspricht und dann hört, okay, was sagen andere dazu. Ich werde nie vergessen, dieses eine Telefonat, das wir dann da hatten mm. einmal. Ja, ja. Als es mir auch noch scheiße ging und ich, gar, ich weiß nicht mehr, was genau du gesagt hast, aber es hat so gut getan. Es hat mir so viel geholfen. Ja. Ähm, und wirklich also, da gibt es viele, viele kleine Pflaster zumindest, die man nutzen kann. Natürlich dauert es seine Zeit und ich weiß, es ist so wie aus der Br wie aus einer, Ich will es nicht, die aus der <lacht> Wie hast du gerissen? die Bregida gegriffen so ein, halt so ein kleiner Wunden. Kalenderspruch richtig Bla 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 und ich weiß es ist was wir nicht ja. hören aber ja wir sind die besten Beispiele wir haben es auch überlebt und ich hätte nicht gedacht zeitweise hätte ich nicht gedacht dass ich das überlebe ja. aber ich habe es auch überlebt und kann ja jetzt sagen dass es mir jetzt deutlich besser geht und Carla ich glaube dir wird es oder ja Du wirst auch deinen Weg gehen. Danke. Das und immer <lacht> oh wenn Gott. sich, jetzt hau ich noch einen geilen Spruch raus, wenn sich eine Tür schließt, ja, dann ja. öffnet sich ein Fenster.
1: <lacht> Oder oh wie <lacht> wow, wow.
0: Nein, wirklich, also manchmal muss auch einfach der alte Mist raus, dass halt was Neues rein kann. Wisst ihr, was ich mein? Ja. So, und es ist nicht nur, sie ist die einzig Wahre. Ihr werdet nie wieder so jemanden finden wie sie, vergiss es. Also natürlich, obviously wirst du so jemanden wie sie nicht mehr finden, aber es ist vielleicht auch ganz gut. Also es gibt genügend Pferdchen im Stall.
1: Okay, wow. Okay, Alina, wow, es
0: wird, es wird immer schlimmer. Ja, auf. <lacht> <lacht> nein, ohne Scheiß. Also wirklich, ja, ich dachte auch so. Ich, das wird, es ist, es, es, es ist vorbei mit mir. Aber nein, es geht ja immer weiter und es werden neue Sachen kommen und es wird besser und wow. ja. True that. So. Ja. Okay. Ach cool. Mensch, ja. das war ein wilder Ritt heute
1: durch meine Emotionen. Wow. <lacht> äh, ja. Ich fand es uns
0: auch sehr holprig, muss ich sagen.
1: Holprig, stolper, ja. Also ich ähm, entschuldige mich, falls es heute, also wirklich, ich habe heute auch ein bisschen das wirklich als Therapiestunde genutzt und nochmal alles ein bisschen so rausge. Kotzt? Ja, bist du denn, hast du denn alles rausgelassen? Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder nur von mir hey, erzählt. gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe nur von mir erzählt, aber ähm, nee, ich habe das Gefühl, das war jetzt ganz gut. Ich habe da nämlich länger nicht mehr so intensiv drüber gesprochen.
0: Und ähm, ja, ich ja, auch. Sorry, das musset ihr euch jetzt alle auch mit anhören, aber. Oh Gott, ich fand es jetzt ein bisschen anstrengend auch, muss ich sagen. So Gefühle es sind ist, auch anstrengend. Ich muss auch, also
1: ich wollte gerade sagen, ich bin sehr, es war, war emotional für mich gerade echt auch anstrengend irgendwie.
0: Ich hoffe aber trotzdem, dass wir jetzt mit dem ähm, Gesagten ein bisschen vielleicht helfen konnten oder dass es zumindest, äh, ich will gar nicht sagen amüsant war, weil ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt ein amüsantes ja. Thema, aber für die da draußen, die vielleicht in der Phase gerade sind, vielleicht ja, habt ihr euch in manchen Teilen wiedergefunden, ähm, Ihr könnt es ja auch gerne mal schreiben, wenn ihr da draußen schon irgendwie mal solche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr gute Tipps habt, die euch geholfen haben. Mm, ja, recht viel mehr Schlaues habe ich, glaube ich, da gar nicht mehr zu sagen.
1: Äh, ja, ich auch nicht. Ähm, Aline, das hast du sehr schön zusammengefasst. Aber ähm, ganz, ganz uneigennützig starte ich auch nochmal den Aufruf, bewertet uns doch gerne mal auf Spotify, ne? Ähm, für diese was? Offenheit, also wow. ist, nee, aber komm, also Nein. für die Offenheit jetzt, wir haben uns hier emotional wieder nackt gemacht, ähm, finde ich, könnt ihr mm. uns mal ein paar Sternchen rüber schicken und äh, natürlich auch immer uns äh, auf Insta schreiben, quiere wir Unterstrich Podcast, was euch auf dem Herzen liegt, ähm, ja. Genau, das war ich liebe das. auch jetzt alles, was ich noch
0: dazu beizutragen hatte. Okay, ja, wir lassen ja, es wir jetzt hier an dieser Stelle. Macht euch einen Tee, macht euch eine Wärmflasche, gönnt euch einen kleinen Ramazzotti. Das hat schon vieles besser ja, gemacht. weil das auch wieder Glühwein ist. Und damit ist einfach schön. Oh ja, oh ja. Das hat mir auch sehr geholfen bei meiner Trennung, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ah, Mensch. Mein Glühweinverbrauch war sehr hoch, sage ich. Oh ja, ich sag's wie es <lacht> ist. Nein, Leute, Alkohol ist keine ist, Lösung. Ja, Finger Alkohol weg von Alkohol ist und Drogen.
1: So, äh, nächstes Mal treffen wir uns mit dem heißen Glühwein am Mikro. Aber ähm, bis dahin, Elena also. wünsche ich dir eine <lacht> wunderschöne Woche und euch
0: natürlich auch da draußen wünsche ich euch auch, meine lieben Hasen. Hasen und Mäuse. Tschüss. Bye bye. Queer Revier, der LGBTQ+ Podcast mit Carla und Elena.